0: Takže srdečne vítam každého jedného, ktorý tu na tomto mieste je, ktorý spoločne s nami tráví čas, každého jedného, ktorý to pozera na onlineovom svete, ktorý je napojený z rôznych kútov republiky, alebo možno aj z iných častí sveta, každého jedného, ktorý je niekde na nejakom zvukom zázname to teraz počúvaš, alebo na nejakom zázname na YouTube, alebo kdekoľvek si, tak buď požehnaný a prajem ti naozaj a prajem každému jednému, aby mal srdce naplnené tým dobrom a tým, čo Boh do neho chcel priniesť do toho srdca. Pretože preto sme tu. A viete, že dávam také otázočky a mám to rád, keď ich môžem dať, tak vám aj dneska dám nejakú otázočku. A moja otázka je, že kto z vás by chcel mať svoje srdce naplnené pritomnosťou Božou takým spôsobom, aby sa na ňom každý jeden deň, poctivo, deň za dňom manifestovala Božia sláva. Dajte ruku hore. A myslím si, že sme sa všetci zhodli. E, viete, je to taká otázka, ktorú povie, taká ponuka sa neodmieta, ale taká ponuka aj niečo stojí. A musím povedať, že takúto ponuku, ktorú som teraz povedal, musel niekto veľmi, veľmi silno zaplatiť. Ivonka už to pred chvôčkou spomínala. A vlastne e, tá, takáto ponuka e, sa vždy e, spájala s... E, materiálnym svetom a bola aj nákladná. Povieme si, e, ako sa to udialo. Niekoho z vás napadne asi ako, ale ja začnem ešte skôr, ako budeme rozprávať o, o obeti pána Ježiša, začnem v starom zákone. V starom zákone, keď chceli mať prítomnosť Božu vo svojom strede, čo museli urobiť, povedzte mi? Čo museli spraviť v staré zmluve. No a iba obetovať, hej? To chytili kameň, kde si buchli nejakú ovcu, tam ho zarezali a bola obeď. Hej? Tak to robili v starom zákone? No, takže chytili srde pušti, hodili oltár, buchli obeď, dali na, na oltar. Tak to bolo? Musíš zobrať to Teraz tu je, že prvé... Nehovoríš, že hovoríte zle, každý vrte čiastku. Dobre, ty hovoríš, že zobrali prvorodené, povedzte ďalších. Skúste. Veď čo sa dialo v starom zluve? Čo bolo také význačné, kde sa zjavovala prítomnosť Božia? Mi, kde... No hurá, hurá, kto to povedal? No dobre, sláva Bohu. Chrám to bol, áno. Prosím? Ja som ti nepovedal, že nie si v duchu, len som povedal, že nauč sa byť v poriadku, poriadku milovná a dodržuj to, aby to bolo v kontinuálnosti zhromaždenia. To znamená, že my chceme jednu vec povedať, že keď... Si zoberiete starú zmluvu, tak v tej starej zmluve, keď bol môžeš na vrchu, tak dostal na tom vrchu videnie chrámu, videnie miesta, ktoré museli postaviť, kde tí ľudia chodili a kde sa ta Božia pritom rozmanifestovala. Potom neskôr, po všetkých tých peripetiách, ktoré vlastne zapričnili, že ten, ten chrám bol nejakým spôsobom vystavený na novo, tak bol postavený šalamunov chrám. A všimnite si, keď si zoberiete stanovnú obraz chrámu, toho, najskôr toho stánku a potom toho kamenného chrámu, lebo ten stánk bol prenosný, putovný, rozdiel medzi tým chrámom kamenným a tým stánkom bol v tom, že stánok Zumový bol putovný, on chodil s tými po pušti a cez deň nad ním bol oblakový stĺb a cez noc bol vlastne oheň a bola tam vlastne ohnivá taký, taký ohnívý stĺb, cez deň ich to chránilo pred veľkou palavou žiare pušte a cez noc ich to trošku osvecovalo. Mali tam vlastne takú, prepáčte, že to poviem, to sa asi nehodí, ale také, dobre, nazviem to slušne, také osvetlenie nočné, dobre. Mali, mali zaujímavé osvetlenie a mali ho tam pernamentne. A kto vie, aké bolo vysoké? Nikto to nevie, aké to, popísať, aké to bolo vysoké, ale bolo to, bol to ohnivý stĺp. To znamená, mali nádherné osvetlenie. A určite sa im dalo celkom dobre pri tom existovať. No a potom, keď sa postavil šalúnov chrám, tak vlastne do toho chrámu e, vstúpili ľudia a keď tam zostúpil Boh, tak vlastne oni ani nemohli veľmi nejako sa pohybovať, lebo tam bola taká sláva. A takisto a potom, keď čítame o nebeskom chráme poslednom, tak je napísané, že sláva Božia tam prebývala. Takže, ak chceme aby prebývala v živote človeka Božia Sláva, potrebujete mať nielen obeď, ale potrebujete mať aj chrám. Bez chrámu, bez chrámu sa Sláva Božia nikdy nezjavovala. Všimli ste si to niekto? Komu to došlo teraz vlastne, čo som povedal, že bez chrámu sa nikdy Sláva Božia nemanifestovala? Ľudia sa stretli s Bohom, ale bez chrámu sa manifestovanie Slávy Božia nedalo urobiť v takom rozsahu, ako by bolo možné. A a teraz, no poviete, no tak ako to teda je? My chceme teda chodiť a chceme manifestovať slavu Božilu, už všetci ruky. Tak musíme porozumieť jednej základnej veci, že Boh to vymyslel v tomto období, až do času, keď si zoberie církev, pán Žiž, k sebe a bude to všetko v nebi, do toho času to určil, že církev, ty osobne súčasť církvy, si chrámom. Boh si vybral za chrám tvoje telo. A budeme o tom čítať, z listu Korintianom 6. kapitoli, prvý s Korintianom 6. kapitola, je tam písané aj 4. kapitola, ale budeme čítať zo 6. kapitoli 19. a 20. verš. A to je taká zvláštna veta, lebo sa tam týkalo vlastne rôznych sporov, rôznych nemravností, rôznych lých vecí a tí korinťania robili všelijaké divné veci, ktoré nemali a on ich vlastne upozorňuje, hovorím takúto vec. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svetého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji? Lebo ste vykúpení za veľkú cenu. Nože teda oslavujte Boha svojim telom aj svojim duchom, čo je oboje Božie. To je také veľmi pekné miesto a ja budem chvíľočku o tom rozprávať. Keď sa na to pozriete, hovorí, alebo či neviete, to znamená, môže človek nevedieť? Môže človek žiť bez uvedomenia toho, čo je skutočnosť? No áno, on hovorí, že môže sa stať, alebo či neviete, či si to neuvedomujete? Vlastne hovorí tým Korintianom: ty môžeš žiť bez toho uvedomenia. A teraz to uvedomenie má jednu vec, že ak si uvedomíš, že chrám bol postavený na to, aby vlastne v ňom mohol prebyvať Boh, a aby sa v ňom človek mohol stretávať s Bohom, lebo na to bol postavený chrám. Tak jednoducho to je výnimočná vec. Vlastne chrám je miesto, kde sa človek má stretávať s Bohom. To je od Boha tak vymyslné. A v prvej časti bol stánok zmluvy, potom bol Šalamunov chrám a potom bol chrám, ktorým si ty. A to je zvláštne. To znamená, Boh si praje stretávať sa v tvojom duchu. V tvojom duchu. Pri tvojom uvedomení, kedy to zasahuje celé tvoje telo. Prečo o tieto veci hovorím? Pretože vidím, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že toto telo, táto fyzická chránka, je Bohom vybratý chrám. Tu je to jasne napísané, podrite sa, že vaše telo je chrámom Sv. Ducha, nie váš Duch. Vaše telo je chrámom, v ktorom prebýva váš Duch, v ktorom je prepojený Duch Boží s vami. A toto uvedomenie je kľúčové, pretože teraz mi povedzte, bolo ten chrám treba postaviť? Bolo. Bol ten chrám urobený z dobrých materiálov? Z najlepších, aké boli. A bol ten chrám uh, posvetený čím? Čím? Vy povedete Duchom Svetým. Ale ako, to, ako predchádzalo to posvetenie Duchom Svetým? Povedzte mi, ako. Čo museli urobiť? No museli zabiť zvieratá a jednoducho museli dať obeď. Krvavú obeď. Bez krvavej obete nebol posvetený chrám. Tak sa to dialo v jednom, v druhom a tak sa to deje aj v treťom prípade, ktorý je teraz realizovaný na zemi. To znamená, teraz prichádzame k tomu, že ak chceš vo svojom živote zažívať prítomnosť Božiu, ak chceš, aby v tvojom duchu a v tvojom tele sa manifestovala Božia prítomnosť, tak potrebuješ prijať a akceptovať obeď, obeď Ježišovu. Pretože Ježiš na kríži vlastne zomrel preto, aby svojou krvou posvetil a teraz čo? Tvojho ducha, tvoju dušu, aj tvoje telo. Inými slovami, celú tvoju bytosť. A ty to potrebuješ zaakceptovať, že touto krvou prijať to, že vlastne touto krvou sa to udialo. Niekto povie, no však to je taká jednoduchá vec, ale otázka je toho, či tú jednoduchú vec aj vidíš a či ju vidíš do dôsledkov, čo to znamená. Čo to znamená do dôsledkov, to znamená, a teraz rozmýšľaj. Viete, lebo my keď povieme, a často sa hovorí, že keď sa pozrieš na Ježiša, tak On ťa umí od tvojich hriechov. Ale to nebolo všetko. To nebolo všetko, čo sa tam dialo. Tá, pochopte, tá krvavá obeď, ktorá sa vydiala na tom oltári, ono dokonca v Biblii je napísané, že molo viacero druhov obeti. Bolo, v starom zákone bolo niekoľko druhov obeti. Nechcem teraz to rozoberať, to len chce poukázať jednu vec, že tie obete, keďže boli rozmanite, mali ukázať na rozmanitosť života, ktorú Boh zasahuje. A to je vlastne môj a tvoj život. To znamená, ak ja príjmem, že moje telo je chrám, tak teraz ja vám položím otázku. Čo sa dneska v náboženstve učí? Čo sa učí v náboženstve? A... Uh-huh. a v akom? V tomto ľudskom fyzickom alebo v tých kamených? Kamen. A viete, čo sa ešte učí? Že ľudské tiel, že človek je hriešnik a že všetko, čo je v jeho živote, je hriešné. Hej? A teda, že on sa musí správať ako hriešnik, ktorý sa pokoruje v kamenom chráme. Je to tak, či nie? Deje sa to, či nedieje sa to? A bolo to v živote Ježiša tak, alebo nebolo? Všimnite si, Ježiš, ktorý bol, akceptoval chrám, ktorý bol vtedy postavený. On dokonca ho považoval za dom Boží. Ale on vedel, že on je vyšší chrám ako ten zemský, pretože keď prišla situácia a pýtali sa, aké znamenie nám Ježiš ukážem, povedal, zborte tento chrám a ja ho za tri dni postavím. To znamená, on im v tej chvíli povedal duchovnú reč a oni to náboženskí ľudia nevedeli pochopiť, lebo oni sa pozreli, 46 rokov sme budovali tento chrám a ty ho za 3 dní rozbiješ a za 3 dní ho postaviš a on im hovoril o chráme svojho tela. To znamená, tu máte svedectvo, dôkaz, kedy Ježiš sám považoval seba za Boží chrám, ktorý bol nadradený. Nadradený všetkému, čo existovalo. To znamená, jeho videnie, seba ako chrámu, bolo jeho videnie, ktoré on používal pre život tu na zemi. Prečo to je také dôležité? Prečo takáto otázka, že na čo je ja byť rozprávam o chráme? Pretože chrám mal jednu vec. On musel byť čistý, čistý, to znamená posvetený krvou, v prípade Ježišova nemusel byť posvetený krvou Ježišovho tela, pretože Ježiš sa narodil s Pány Márie. To má či zmysel, prečo sa narodil s Pány Márie a prečo tam do toho nemal zasah Adam. Hej? To znamená, že on sa narodil s Pány Márie, čo je vlastnostvom podľa sveta, ale u Boha je všetko možné a je napísané, že Duch Svetý príde na teba. Čiže Svetý Duch v tomto prípade oplodnil vajíčko a vytvoril chrám, ktorý bol Svetý. A v tomto chráme odpočiatku prebýval duch boží. A preto v Ježišovom tele odpočiatku prebýval duch boží a potom, keď sa dal pokostiť, tak vlastne ponrú sa do vody a bol vynorený tak je napísané, že Duch Svety vo fyzickej podobe ešte na neho zostúpil, čiže sa to manifestovalo, potom prišiel preskúšaním na púšti a potom bol uvedený do tej jeho verejnej služby. To znamená, malo to nejaký poriadok, malo to nejaký zmysel v tom živote pánovom. Ale čo je podstatné, že v jeho tele sa manifestovala Božia prítomnosť od počiatku až do konca. A keďže v našich telách nastala situácia v našom živote, že do nášho života vstúpil cez zvod a cez okolnosti, ktoré prichádzali, hriech, tak naša duša e, urobila e, 1, 2, 3, 5, 50 hriechov. A tie hriechy sa diali cez toto naše fyzické telo. Neboli mimo nášho tela, lebo keď si sa nahneval alebo si urobil nejakú vec, tak si sa nahneval a bolo to v tele. Možno si kričal, možno si z niekoho udrel. Keď si niečo ukradol, alebo si bol nemravný, alebo si urobil akúkoľvek vec, dialo sa to cez tele. To znamená, to, ten hriešné veci sa manifestovali v tele. Nešli mimo tela. Aj tvoje uvedomenie, tvoje myšlienky, ktoré máš, ti prebiehajú v mozgu. A keby napojili prístroj, ktorý dokáže zmerať elektrické vzruchy v tvojom mozgu, tak tvoje premyšľanie by sa dalo tými elektrickými vzruchmi zaznamenať. Dokážete zaznamenať strach, dokážete zaznamenať rôzne veci. Tak to je. Naše fyzické telo je prepojené s tým duchovným svetom cez našu dušu. A takto to Boh vytvoril. A teraz je dôležité vedieť v tomto videní, že čo je vlastne v Biblii nazývané telom hriechu alebo telesnosťou. No to je presne vlastne tvoja osoba, ktorá je prepojená s hriechom a je vlastne ten hriech manifestovaný v tele. Toto je hriešne telo, o ktorom sa Biblia píše. Čiže nie táto materiálna zložka je hriech. Ale to prepojenie tvoje e, s hriechom, ktoré si vykonal v tele, to je, že to je hriech v tele. To znamená, v tele si vykonal hriechy. Nevykonal si ich mimo tela, vykonal si ich v tele. To znamená, aj keď niekto robí e, okultné hriechy, duchovné hriechy, lebo sa prepája s cudzými duchmi, s nejakými okultnými duchmi čarodinickými, aj vtedy sa to deje v duchu, ale zasahuje to telo. Kto si uvedomuje, že manifestácia nepriateľa sa manifestuje v tomto materiálnom svete cez telo? Vyvajte ruku. Vidíte to? A teraz poviete, a kvôli čomu teda ja rozprávam a rozoberám tak, že kde sa manifestuje nepriateľ. No prečo sa tam manifestuje nepriateľ? Pretože ukradol tento chrám. On ho vlastne zneužil, pretože mu to dovolil Adama a Eva. Adama a Eva tým, že sa s ním dali do rozhovoru, tým, že sa mu otvorili, tak vlastne oni sa otvorili, aby vstúpil do ich života dobré aj zlé. Dobré, to, čo vytvoril Boh. Lebo oni berú tie veci, dali im raj, dali im oblohu, dali im zvieratka okolo seba a dali im rastlinky. Berú ľudia dobré od Boha? Berú. A to zlé z prišlo? No to prišlo z toho duchovného sveta, kedy do toho fyzického sveta, ktorý Boh vytvoril, bolo pripojené to duchovné zlé. Tá zlá moc, niekto to nazve zlá energia, ale to je moc, lebo nepriateľ je viac ako energia, on nie je energiou, on je osobou a cez pôsobenie svojich démonov zasahoval ľudský život. A toto je stav, ktorom vznikali hriechy, ktorom vznikali choroby, ktorom vznikali poviazanosti, ktorom vznikla vlastne deštrukcia toho chrámu. Lebo Boh si na počiatku vytvoril človeka Hneď na počiatku. Ako chrám. Akorát mu to v tej chvíli nepovedal, že to je chrámom. Biblia nenazýva v tej chvíli jeho telo ako chrám. V tej chvíli Biblia len nazýva jednu vec. Že Boh si stvoril človeka na svoj obraz. Aby ho vyobrazoval. To je to, čo Štefanko nám povedal. Aby bol tým jeho vyjadrením. Lebo chrám má byť vyjadrením Boha. A keď si toto uvedomíš, tak vlastne porozumieš, prečo Ježíš prišiel ako chrám ako Božie zjavenie v tele, pretože vlastne prišiel ukázať Boží plán. Boh sa rozhodol, že bude prebývať v človeku. Presne tak, ako sa rozhodol na počiatku. Tak to Ježišovi manifestoval. Na počiatku, na počiatku, keď si doberiete, Boh chcel bývať v človeku. A rozhodol sa, že toto, čo on mal v srdci, bude manifestovať v Ježišovi. Preto je nápisen v Biblii, že prvý Adam a posledný Adam. Všimnite si, že Ježiš dostal meno posledný Adam. Čo myslíte, prečo dostal meno posledný Adam? No pretože ten posledný Adam je vlastne tým Adamom, ktorý je plnohodnotným vyjadrením Boha. Presne tak, ako to Boh stvoril. Už nebude ďalší iný Adam. Prvý bol zeme, zemský, a druhý nebeský, pán z neba. V prvom prebýval Mal prebývať Boh, ale sa zapradal a prebýval nepriateľ. V tom poslednom, vedome, prebýval Boh. A toto je to. To znamená, že ja budem prebývať Božú slávu vo svojom živote vtedy, ak zakceptujem obeď Ježišovú, nechám sa umyť krvou Kristovou a potom po očistení ja ako človek vojdem do, do samého svojho ducha a poviem, Duchu Sveta je náplna, prenikni môj život. A tu je v tejto chvíli to otvorenie sa Duchu Svetému kľúčové na to, aby zostupila Božia prítomnosť. Ten človek musel vojsť do, do toho chrámu, musel vojsť pred Boha, vedomé s tým, že najskôr bola obeť a potom vošiel. Ty, keď chceš vojsť do prítomnosti Božej, najskôr potrebuješ akceptovať krv Kristovu, najskôr potrebuješ prijať, že bolo za tvoje hriechy, za tvoje choroby, za to všetko zaplatené. A pozor! Do akej miery príjmaš, za čo bolo zaplatené? Do takej miery, toto je veľmi dôležité, do takej miery sa v tvojom živote môže manifestovať Božia sláva. Ak veríš, že boli len tvoje hriechy očistené, nebudú tvoje choroby odstraňované. lebo tvoja viera sa týka len tvojich hriechov. Ak veríš, že Ježišova obeť je aj za tvoje telo, tak sa bude Božia sláva manifestovať aj v tvojom tele. A toto je problém, prečo dnešné kresťanstvo nezažíva takú masívnu, a my z toho musíme prerastať. Prečo nezažíva takú masívnu síru uzdraovania, ako bola v Ježišovom živote. Pretože keď si pozrite Evanília, tak uvidíte, že v Evaníliách gro, gro, tá väčšina Ježišovej služby bolo uzdraovanie. Potom k tomu bolo kázané slovo. A z času na čas do toho boli vyhánení démoni. Tak toto je zaznamené v Evaníliách. Toto bol Ježišov život. A pozor, niekto povie, ale to bol Ježiš. Tak si zoberte skutky Apoštolov. Toto boli aj skutky Apoštolov. Lebo to, čo bolo v Evaníliách, úplne kontinuálne, prirodzené, rovnakým spôsobom pokračovalo do skutku Apoštolov. A kde bol správne pochopený správne pochopená Ježišova obeď, tak tam sa vlastne dialo to isté. Bolo tam masívne uzdravovanie, bolo tam naplnenie duchom svetým, čo znamená prejavili sa duchovné dary, odchádzali démoni, ľudia investovali veľké peniaze, ktoré mali do rozvoja Božího kráľstva, aby Božie kráľovstvo malo z čoho žiť, lebo sme v materiálnom svete a ľudia to museli robiť. Boli zaplnené všetky oblasti naraz, aby v nich Boh prebýval. A preto, keď sa pozriete na chrám Boží, tak uvidíte v chráme takéto charakteristiky, že bol... Čistý, úplne čistočky. Musíš byť dokonale očistený obeťou Ježiša Krista. Každú oblasť, ktorú príjmeš, že jej Boh posvetí, ju obeťou Ježiša posvetí. Ak príjmeš, že posvetí tvoje hriechy, budeš slobodný od hriechov. Ak príjmeš, že ťa posvetil od démonov, budeš slobodný od démonov. Ak príjmeš, že ťa posvetil od choroby, lebo to je satanov vtlačenie do života človeka, to nie je Boh tak ho pripravil, tak budeš slobodný od choroby. Ak prímeš, že ťa Boh posvetil, aby si bol zdrojom požehnania finančného, tak Boh do tvojho života nalé finančné požehnanie, aby si mohol na druhých. A ktorú oblasť ty prímeš, že máš tej obeti obsiahnutú, tak to je to, že tá obeť ťa posvecuje a zároveň, keď ťa ona posvetí, tak ťa posvetila preto, aby následne sa to v tom chráme mohlo manifestovať. Kde sa to bude manifestovať? Povedz v mojom tele. Lebo tvoje telo je chrám. V mojom tele, to znamená, keď nosím vo svojom živote chorobu, je to v súlade s Bohom? Je to v rozpore. Keď nosím vo svojom živote hriech, je to v súlade s Bohom? Keď nosím vo svojom živote poviazanie démonom, je to v súlade s Bohom? Keď nosím vo svojom živote chudobu, je to v súlade s Bohom? A čo vymyslelo náboženstvo? Vy náboženstvo? Že choroba je Boží dar, že chudoba je Boží dar že uh, môžete si rozprávať, veľa vecí je Boží dar. A ja vám hovorím, že ten, tá zrada je v tom, že my sme od detstva boli vychovaní v nejakom náboženskom systéme, ktorý nás naučil nepriateľové veci príjmať ako Boží dar. A preto sa Božie veci nemôžu manifestovať v našom tele pretože v nás to je zakodované, zakorenené, zasadené z náboženstva, nie z Ježiša. Ježiš to tak neučil. Všimnáte si, čo učili Ježiš, je v evaniliách a čo učili apostolovia, je v skutkoch a neskôr v listoch. A keď čítate evanilia, skutky a doplnite ich listami, tak dostanete obraz Ježiša, ktorý očistí od riechov, uzdravuje, oslobodzuje a mení rozbitý, zlikvidovaný život na život požehnania a bohatstva. Ale nie takého, že jazdí v Mercedesoch. Nemám nič proti Mercedesu, ja mám firemný. Ale, ale, ale rozumiete? To nejde o to, aby si mal materiálny blahobyt, to ide o to, aby si bol požehnaný a bolo na tebe to požehnanie vidno a aby si mal čo komu druhému udielať. Pretože tí ľudia musia vidieť, že je požehnaná úroveň ducha, duše aj tela. Inými slovami, celý tvoj chrám a teraz poviete, no to si, ako na to prišiel? No pozrite sa, alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svetého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji? Komu patrí tvoje telo? Tebe. A keď si dal Bohu, Bohu, tak aj so svojím telom. Takže patrí aj tvoje telo Bohu. Lebo ste vykúpení za veľkú cenu. A tu by som to teraz dôrazniť, to, čo som teraz vysvetloval, bolo vlastne vysvetľovanie toho veršika, lebo ste vykúpení za veľkú cenu. Prosím vás, ta cena krvi barankovej, tá cena jeho života, to nebola len cena hriechov. To bola cena za všetky oblasti, ktoré boli poškvrnené nepriateľom. Každá vec, ktorá ťa v živote likviduje a ktorá je zasiahnutá nepriateľom, má byť obeťou veľkej ceny, vyčistená, oslobodená, uzdravená, obnovená, aby ju potom naplnil Boh, aby v tebe mohol manifestovať svoju slávu. A teraz poviete, tak čo, je naozaj uzdravenie manifestáciou Božej slavy? No je. Viete, kde je napísané o tom jednoznačne? Keď bol ten slepý a on sa slepý narodil, tak Ježiš povedal, toto je vlastne na to, aby bola, aby, aby bola Božia sláva, aby Božie skutky boli na ňom zjavené. Sláva Božia bola uzdraviť, nedať chorobu. Sláva Božia bola nakrmiť, neurobiť človeka hladným. Sláva Božia bola človeka odiať utišiť búrku a v pokoji ho doprejovať tam, kamá Sláva Božia sa manifestovala rôznymi spôsobmi v živote človeka. Ale vždy, keď sa manifestovala, tak sa manifestovala, hovoríme teraz o živote novozmluvnom, cez Ježišov chrám, cez Ježišov prítomnosť, cez to, že tam Ježiš bol. A keďže Ježiš vystúpil do neba a teraz je v nebesiach, tak není možné, nie, lebo takto je, on sa musí vrátiť. On sa naozaj raz vráti, on povedal, že sa vrátim. A keďže on tam je a nevrátil sa, aby mohol byť fungovanie chrámu, tak musel chrám vytvoriť duch svätý z teba, zomňa, lebo iný chrám na tomto svete nie je. Momentálne iný chrám nie je. Ešte majú Židia svoj, ktorý, ktorý raz sa premení a má to nejaké prorocké významy, ale ten fyzicky živý, chodiaci chrám si ty. Povedz, som chrámom Božím. A čo je chrámom? Moje telo. Je moje telo sveté? Je moje telo posvetené? A všetko, čo ho znesvedcuje vyhod neho. Všetko, čo tvoje telo znesvedcuje. vyhod z neho. Toto je odpoveď, ktorá je tu napísaná. To sa týkalo toho kontextu. Začína to, všetko smiem. Počúvate, začína toho. Všetko smiem, ale všetko prospieva. Všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný. To znamená, že tvoja úloha je povedať, v tomto mojom tele sa bude manifestovať Božia prítomnosť. Pretože obeď Ježíšová ma posvetila, aby sa tá prítomnosť mohla manifestovať. A toto ja budem mať ako svoj životný program. A toto je môj štandard. To nie je, že to niekto jeden zo sto bude mať. To je štandard pre každého jedného krestina. Pod to nesmieš žiť Lebo ak ideš pod to, ideš pod Boží štandard. Povedz, pôjdem podľa Božieho štandardu. Plnosť Ducha svätého. bude prebývať v tomto chráme a bude manifestovať Božú Slávu, lebo taká je vôľa Božia. A teraz si zober dôsledky, že kde nájdeš inšpiráciu, čo teda treba teda všetko robiť? No v evaníliách, pretože tam nájdeš, ako Ježiš žil. A druhú inšpiráciu nádhernú nájdeš v skutkoch apostoloch. Lebo tam nájdeš, čo robilo jeho telo. Fyzicky tam uvidíš. A treťú inšpiráciu nájdeš do vysvetlenie toho, čo sa v tých skutkoch dialo cez ty listy, ktoré sa písali, lebo oni sa písali počas toho, čo sa to telo budovalo. A všetko, čo je na to vymyslené, všetko, čo je na to vymyslené len malo jeden cieľ. Na to, čo je vymyslené. Zdegradovateľo Kristovo do kamenej budovy, kde budú chodiť hriešnici a hovoriť, beda, beda, som biedny. Chápecie, že sa udialo? Boží standard sa zdegradoval, sa zdegradoval, ponižil na to, že ľudia chodia a hovoria, biedný som je hriešník a nejaký svetý z času na čas príde a ten bude niečo robiť, lebo ja som biedný, chudobný, slabý, nemožný, neschopný, nemojúcí, chorý, aký len taký chudobný. Rozumiete, čo urobilo? A potom takýto utrasený, vytrasený, prídem do chrámu a tam čakám, že v tom chráme na mňa niečo zostupí. Počúvaj dobre čo ti dneska Boh chce povedať. Ty si tým chrámom, ktorý máš prísť a kde prídeš, tým má sa manifestovať Božia sláva a má tých ľudí utrasených, ubitých, zdeptaných zasehnúť tak, aby ich zdvihla, ukázala im, že môžu byť očistení a ukázala, že môžu mať nový život a oni to cez teba musia zažiť. A ak to oni cez teba zažiť, v tebe sa to musí manifestovať. A keďže oni nevedia duchovne vnímať, lebo nie sú úplne duchovne otvorení, Možno, že tam tie ezoterici alebo nejakého sveta to lepšie dokážu vnímať. Ale tí ľudia ťa vnímajú cez čo? Cez čo ťa vnímajú ľudia okolo teba? No cez telo. Ľudia, keď prídem, tak mu podám ruku, objímem ho, usmejem sa na ho. potom začnem hovoriť, že moja duša sa prejavuje v mojom tele. aj teraz hovorím, vidíte, tak tí ľudia vnímajú duševno-telesný, kontakt so mnou a tá sláva sa musí manifestovať cez môjho ducha, prejavujúca sa v mojej duši a v mojom tele. A viete, kde o tom vôkaz? Zase niekto povie, to asi si už prehnal. Tak prečo, keď Apoštol Pavolu chodil, zobrali z jeho tela znojníky, to znamená to, čo si poutieral spotenú tvár, a chodili a vkladali tie znojníky na nemocných ľudí, a oni sa uzdravovali. Kvôli čomu to bolo? Pretože to bol ich štandard. Oni to vedeli len Satanovi sa to podarilo zakryť. A urobiť z nás nemožných, neschopných, na A dneska sa v tom ľudia lubujú, pretože keď si oni hovoria, akí sú oni biední, viete o tom, že oni sa v tým chvália? To ste ešte nevideli, ale to je chvála tých ľudí. Lebo dneska sa vám niekto postavil, a povie, aký on bol hriešny, aký to bolo strašné. A do toho poviem, že kontrakt sa pán na mňa miloval. Ľudia moji hriechom sa netreba chváliť. Hriech treba odsudzovať vždy. Niekto poviem. počkajte, kto sa chváli hriechom. Počúvajte, keď niekto príde a bude rozprávať o svojich hriechoch, o tom, aký bol hriešný, aké to je všetko, o kom rozpráva? O kom? Ešte raz povedzte, o čom hovorí. Dobre, hovoríte o tom dôsledku, ale o kom hovorí? O sebe. Ak bude trištvrte mojho kázania o mne, koľko mi ostane na Ježiša? Aha, chvíľočka. Ak prídem a ja som uvedomelý a som si vedomý, že všetko zlé v môjom živote bolo zabité na kríži. a na to sa len pozriem na pamiatke na dve sekundy a potom sa dívam na jeho krásu a na jeho prítomnosť a tá jeho prítomnosť ma preplňa a rozprávam všetko, čo v môjom živote no, robí, ako sa prejavuje, ako mi pomáha, aký je ku mne dobrý, ako mi odpúšťa, ako ma uzdravuje, ako ma dvíha. O kom rozprávam? Výborne. Koho zvestujem? Tak mi povedzte, keď ľudia stále rozprávajú o svojej biede, o svojej chorobie, o svojom trápení, koho zvestujú? Sami seba. A čo robia? No chvália sa sami sebou. To je čo? Chváliť sa sami sebou. A my predstavajú nechceme sa chváliť sami sebou. Takže ak uvidíte niekoho, kto strašne rád rozpráva o svojich pádoch, o svojich zlyhaniach, o tom, čo všetko spravilo, aký bol biedný, strašný, ten človek prezentuje seba. A on to nevidí. Nahoršie na tom je tak, že je to tak krásne nábožensky zabalené, že to vyzerá tak zbožne. Však on to teraz rozprával 3 čtvrtiu hodinu, aký je biedný, len preto, aby mohol na konci povedať a Bohusláva on ma očistil. Takže poviem príklad, aby sme to z ľudské pochopili. Predstavte si, že robíte ovocný, ovocný koláč. Má byť plný ovocia. Hej? A vy tam sypete múku, 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 vajíčka, vodu a múku. A na vidíte hodíte jednu jahodu. Spravili ste ovočný koláč alebo múčny? A aký ste spravili? Niekto povie, novinka, novinka, ovocný koláč s jahodou. A keď dáte jahody, bandarinky, broskine, maruhule, naléte to, nasypete a do toho pridáte takú tenčku vrstvu múky, ktorá bude ako podklad, tak vytvoríte ráv koláči, ktorý je super zdravý a je naozaj ovocný, pretože ovoc je pre My nikdy nezabudneme na to, čo všetko zle sme spravili, pretože to nás vedie do pokory a do uvedomenia, že ach, ani Pavol Pavol hovorí, keď rozpráva o svojom minulom živote, hovorí hriešník, ktorý najväčší som ja. On nikdy nezabudol, nikdy nezabudol. Čo všetko zle porobil, lebo videl v tom milosť božu, ako mu odpustil. Ale to nebolo jeho kázaním. Jeho kázaním bol živý Kristus, osvietený nebeský pán, ktorý bol v jeho tele. A kde prišiel Pavol, tak sa manifestovala prítomnosť ducha. Kto to vidíte? A to je naša cesta. Môžeme povedať amen a môžeme zatvoriť. Vidíte to? A za to sa ideme teraz modliť. Postavte sa, ideme sa modliť. Dnes som aj dokonca možno 30 dal 30 minút. Doma stopoval.